0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop Nuevamente estamos en este ciclo de entrevistas que estoy haciendo Mi nombre es Tommy Sánchez Lombardi Y estoy acompañado por Rob Novoa Que es fotógrafo, filmmaker Y vamos a viajar un poco porque vive en Estados Unidos, en Texas Pero le damos la bienvenida ¿Cómo estás Rob? Todo bien, ¿cómo estás Tommy? Bien, todo tranqui, por suerte Pero más allá de esta intro que yo hice así en medio de las apuradas Presentate vos Rob
1: bueno, bueno, yo soy, uh, mi nombre es Rob Novoa, yo uh, vivo acá en Dallas, Texas y uh, nací en Argentina um, y me mudé acá a los 15 y soy fotógrafo y filmmaker y tengo un canal de YouTube y hago todo eso que es, digamos, lo de la creatividad, todo me, siempre me gustó, así que como bueno, que sigo eso un poco
0: Claro, y Rob, pero para para. Contame un poco eso. O sea, vos sos argentino, un, un argentino en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo fue esa ida a Estados Unidos a los 15?
1: Eh, fue, bueno, mi, mi viejo enganchó el laburo acá y lo mudaron acá en el 2002. Y en el 2005 yo me decidí venir a vivir con él. Ok. Y, uh, y bueno, no, el cambio fue, fue un poco loco: la, el cambio de idioma, el cambio de estilo de vida, todo fue. Me muy, imagino. Muy raro, pero pero por suerte fue todo bien.
0: Claro, y o sea, ¿cómo, cómo fue tipo tus primeros pasos allá en Estados Unidos? Eh, ¿Siempre viviste ahí en Texas?
1: No, no, mi, uh, mi, cuando me mudé vivimos en Nueva Jersey, un ahí cerca de Nueva York, justo al lado de Nueva York, uh -huh. así que como siempre tuve la, digamos, la, la influencia de la ciudad, digamos, pues yo en Buenos Aires, yo viví en capital, así que siempre estuve en la ciudad, así que eso como que me ayudó un poquito al principio. Claro. Pero como que me acostumbré como que me acostumbré a vivir ahí en el, más en barrios, más, uh, no mucho en la ciudad, digamos.
0: Claro, más a las afueras, tal vez.
1: Claro, claro. Así que, y bueno, de ahí de, me fui a la facultad en, en otro estado que se llama Connecticut. sí y después de ahí nos muda, me mudé para acá, para Texas, mi familia entera, digamos, se mudó.
0: Sí. Claro, y Rob, ¿cómo, ¿cómo inició en vos, digamos, esa digamos esta, esta pasión por, no sé si empezó por la fotografía, por filmar videos, contame vos un poco eso, ¿cómo, cómo empezó?
1: Bueno, yo creo que, que todo empezó cuando estaba en el secundario, estaba, yo siempre andaba en, andaba en skate, uh -huh. y me parece que muchos empezamos
0: mucho, así. ¿Muchos skaters en la secundaria de Estados Unidos, como vemos todos en las películas desde acá a Argentina
1: Argentina? Yo diría que sí, la verdad <risa> que, que sí había bastante de eso.
0: ¿no? Claro, porque así viste, en que... nuestra cabeza de ver tantas películas, series, ya nos hacemos como una idea, por ahí nada que ver después, viste.
1: Bueno, sí, sí hay un, mucho es verdad, la verdad que sí, pero... Obviamente hay cosas que son un poco exageradas, pero... Claro.
0: Bueno, y bueno, pero entonces, sí. entonces arrancaste, bueno, ahí vas al colegio y arrancaste ahí a, a, a sacar fotos. ¿Cómo fue?
1: Sí. sí, arrancamos haciendo, teníamos una cámara de grabar que era medio, medio una cagada, digamos, nada, <risa> nada muy bueno, pero sacaba videos y eso es lo que nos importaba a nosotros. Y empezamos, empezamos a editar con el Windows Movie Maker. Como todo el mundo. Como, como... todos empezamos. <risa> sí. Y después de ahí, mi, mi viejo siempre estuvo... tipo Siempre a él le gustó la fotografía. Entonces yo le empecé a preguntar si me prestaba la cámara. ¿Qué ¿Prestar, otro?
0: prestar ah. significa robarse
1: <risas> Sí, sí, la verdad que sí. Eventualmente sí. Pero ok. Y, y
0: arranqué así. De chico, digamos, como, como un juego tal vez.
1: Claro, sí. más era más, La verdad que era más para poner videos ahí. En, en ese entonces estaba Google Video. Ah, mirá. Y entonces poníamos los videos de nosotros andando de skate ahí y creo que había, creo que todavía hay algunos en YouTube. Pero Mirá, no me acuerdo, ni, ni los voy a buscar porque son horribles.
0: <risa> está bien, para, para, o sea, subían eso como para hacerse un poco los cancheros ahí, tirando con el claro. skate. está bien. Sí, sí, obvio. Y, o sea, empezaste a subir videos de bastante chico digamos, a internet. Pero sí,
1: bueno, sí, empecé, bueno, subimos tipo que tenía 10 videos... Claro. Y después todo, pues a todos los videos les poníamos
0: músicas tipo Guns N' Roses y claro. cosas así. Entonces claro, claro. bastante rápido nos los bajaron. <risa> okay, claro. ¿Y, eh. y ¿cómo, cómo fue ese paso, digamos, desde que sea un juego con tus amigos andando en skate, poniendo Guns N' Roses de fondo al palo, a, che, bueno, me quiero eh, empezar a profesionalizar o a dedicar a esto? ¿Cómo fue ese paso, Rob?
1: Y bueno, fue, la verdad que fue un cambio, fue no fue tan rápido. digamos Yo dejé de, después de que terminé el secundario, um, yo jugué al fútbol en la, en la facultad. Sí. Y uh, entonces, como que dejé todo eso de la creatividad por un poco. Y después, yo toqué guitarra en una banda por un par de años. Así que, digamos que desde los 18 hasta los 25, no ni toqué una cámara. Ah, mira. Y, uh, y después, a los, uh, bueno, mi novia, que ahora es, nos casamos y todo, hace tres años sí. hoy. Um, eh, ella sacaba fotos, siempre venía y le sacaba, saca, sacaba fotos a mi banda y qué sé yo, y después claro. nos, muda, nos mudamos juntos para Texas y como que yo ahí empecé a, empecé a sacar fotos de nuevo y como que, que arrancó ahí, digamos, y empezamos a sacar más fotos, más fotos, más videos, que esto y que lo otro y no, como ¿Y que no empezamos a arrancar algo, claro.
0: Ah, claro, bueno, ya. o sea, fue como que tuviste un primer inicio de chico como un juego, después lo perdiste un poco porque tal vez tuviste otros intereses y, y volvió claro. después eh, bueno, en bueno, la relación con tu novia, mira qué interesante como ese, esa vuelta, ¿no? que volviste a reencontrarte con, con lo que es eh, sacar fotos y filmar
1: Claro, sí, sí y ahora que no, no lo suelto más no puedo ver no, los no. la cámara
0: Claro, y Rob, y vos eh, me, me contabas recién que fuiste a la universidad eh, ¿en la universidad estudiaste algo relacionado a esto? ¿te sirvió, digamos, para para, digamos, apoyar este, esta pasión? O, ¿o no? ¿nada que ver? o sea, en ese momento ah. hacías otra cosa
1: bueno, eh, siempre yo siempre toco guitarra desde los 12 años, así que cuando fui a la facultad quise estudiar ingeniería de sonido claro y eso es lo que, eso es lo que fui, estudié por dos años y, claro. y después de ahí me cuando nos, me mudé para Texas, digamos, después de los dos años Ya de ahí como que dejé eso y ahí fue donde arrancó todos los demás, digamos
0: Claro, te metiste más a full con lo que es fotografía en sí Y, y bueno, y hacer videos, digamos claro. eh, Y Rob, ¿y cómo? O sea, porque vos obviamente tuviste como lo que decíamos antes Un paso por más que es un juego, que agarré la cámara y empecé a filmar ¿Y cómo fue tu aprendizaje de, che, bueno, más allá de agarrar la cámara y filmar o sacar fotos? Tu parte técnica, no sé, más a, fuiste, hiciste tutoriales, fuiste a hacer algún curso. YouTube, que todos aprendemos por YouTube hoy, todo.
1: Y sí, yo yo que te digo que YouTube es lo mejor que hay para aprender lo que sea. Uh, si, si sos alguien que, que te gusta cosas tipo creatividad, no importa lo que sea. O sea, sí. que sea, hay, hay de todo ahí en YouTube y es gratis. Y así que ahí es donde yo, la verdad que... Y pasé mucho tiempo viendo videos y aprendiendo, aprendiendo. Y sacando um,
0: fotos y... y, y
1: sí, ya. me imagino. Sí, por, creo que fueron seis meses que dije, cada semana voy a, aprend voy a aprender una, digamos, algo técnico distinto, algo un poquito más difícil, y voy a ir y lo voy a hacer.
0: Entonces, claro. pasé
1: un fin de semana sacando fotos de, que digan macro, ¿viste? Y después que sacaba claro. fotos más
0: escopabas una técnica y decías, bueno, voy a tratar de explotar a full esta técnica y aprender con esta técnica y después sigas como cambiando y así.
1: Claro, y, a, y así me parece que uno aprende a, a lo que le gusta, uno, uno tipo aprende lo que, lo que le gusta hacer y lo que es mejora haciendo,
0: digamos. Tal cual, sí, es como que más allá de lo que decíamos antes de aprender por YouTube, tutoriales o lo que sea, también está buenísimo agarrar la cámara y practicar, equivocarse
1: sí, obvio, pues uno puede leer y ver videos lo más que quiere, pero si no lo tratás de hacer y no practicas nunca lo vas a poder hacer, digamos.
0: Tal cual. ¿Y, y, cuáles fueron tus referentes, digamos, en ese, en esos comienzos cuando volviste a agarrar la cámara. Eh, puede ser tanto fotógrafo como otro, no sé, viste una película y dijiste, che, me encanta, no sé, la fotografía que tiene, los colores, no sé lo que, un libro, ¿qué fue eso que, que te, que te dijiste, che, quiero lograr esto?
1: Y bueno, sí, fue, creo que creo fue una combinación de un par de, de digamos, de gente que, que mucha influencia tuvo, digamos. Um, uh -huh. Me gustó, bueno, ya estuvimos hablando obviamente de Peter McKinnon en estos últimos sí. años. Sí. Uh, pero, y creo que vos hablaste, te este tema, pero hace un par de años vi una película o un documental que se llamaba Exit Through the Gift Shop.
0: Ah, sí, de Banksy sí. y
1: Y, digo, la lo que le pasa por la cabeza a ese tipo, como que
0: me dio claro no sé, no ¿Cómo sé, que, como de eso? romper las reglas viste Banksy tiene eso que sí. el, el tipo hace lo que quiere eh, y no sé es, es como arte en estado puro viste no sé si te pasa eso
1: sí no obvio obvio y como que me dio me dio la sensación de que bueno yo artista así no puedo ser pues yo no puedo pintar no puedo, ni apenas puedo escribir viste <risa> no sé, no entiendo nada lo que escribo pero a, agarro una cámara y eso es lo que me, lo que me es más cómodo a mí, es lo que me siento mejor
0: usando. Tal cual. Y como que lo, lo hice un poco así. Sí, te, 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 te expresa con, no sé, como en su máxima expresión, tal vez. Sí, sí, sí. Claro. Eh, bueno, Rob, y. O sea, vos, ¿cómo fue el paso, digamos? De, o sea, porque de chico ya me habías contado que subías videos a una plataforma de Google, pero vos tenés tu canal de YouTube. Eh, tenés tu Instagram, que subís un montón de fotos. ¿Cómo fue ese paso de, che, quiero empezar a mostrar mi laburo? Y siento que también poner en tu canal de YouTube, lo veo mucho, que como devolver un poco también a eso de, de, de mostrar técnicas, de, de enseñar, porque veo que haces tutoriales. ¿Cómo nació eso de, che, pongo upload y lo empiezo a subir, a hacerlo como de esa manera?
1: Y bueno, yo lo pensé por como un año, siempre estuve viendo mucho y dije, quiero hacer esto, quiero hacer esto pero como que tengo un poco de miedo, viste sí. ah, la ansiedad también, es como, ah, mira si sí, la gente no le gusta, pero en realidad no importa pues yo lo disfruto hacer, disfruto hacerlo sí. disfruto el momento que pones upload en ese canal es como una sensación que tipo ok, empecé algo lo terminé y ahora la gente lo puede ver si le gusta bien y si no que,
0: uh -huh. que no lo mire más, viste que Está no de bueno. mirar
1: y, y la verdad que a mí mucho ver videos en YouTube me ayudó, así que me, y mucho sigo viendo muchos tutoriales y cosas así, pues siempre hay, siempre hay algo nuevo que puedes aprender. Tal cual. Así que, uh
0: -huh.
1: así que me pareció, mira, empiezo con lo más básico, porque sé que cuando yo empecé, lo más que miraba eran muchos videos que eran cortos, pero básicos, sí. uh -huh. y, y técnicas bastante básicas. Así que yo de ahí, arranqué de ahí, y bueno, ahora estoy subiendo más... Uh, cada vez más seguido, y estoy, estoy tratando de, de ver qué, qué, viene, qué, qué voy a hacer, digamos, Porque mucho me gusta hacer muchos vlogs, tipo videoblogs, claro.
0: uh -huh. y también
1: me gusta hacer tutoriales y reviews y cosas así, así que es como que trato de incorporar todo
0: junto. Claro, es como también ir probando también para encontrar uno a su propio estilo.
1: Claro, claro, bueno, uno no quiere copiar lo que alguien hace, ¿viste? y tampoco quiero hacer, me gusta hacer lo que veo, así que,
0: Sí, es como, yo creo que es un, un proceso como de ida y vuelta. Como que uno va tomando cosas y también va dejando, ¿viste? como que, no es que estás copiando, ¿estás? O sea, vos ves y te influye puede ser tanto videos de YouTube como lo que decíamos antes, que te influye una película, te influye eh, un documental de Banksy que no tiene nada que ver con lo que vos haces, pero todo eso genera eh, tu propio estilo, ¿no?
1: Y sí, obvio, obvio, y de, hay, hay que hacerlo, ¿viste? No, nadie nace... De... Nadie nace aprendiendo sabiendo
0: lo que va a hacer, ¿viste? Okay. Obvio. Y cómo, cómo o sea, notás, ponele vos ves tus primeros videos y notás que hay como un, un, un crecimiento hacia eso, hacia formar un estilo o y nunca sí. se encuentra, o nunca se encuentra el estilo, siempre es una constante búsqueda.
1: No, siempre siempre se me parece siempre en algún momento encontrás a uh, tu estilo, pero también es o sea, uno, uno ve el video, los primeros videos que subió y se ve un poco nervioso, se sí. ve la ansiedad, se uh -huh. ve, se, esas cosas se notan, ¿viste? Y como, y, y como uno edita los videos es distinto, y, pero es la verdad que es genial poder ver eso y poder ver el cambio y cómo uno aprende y cómo uno
0: claro. ya, cambia todo lo que hace. Y sí, obvio, es como que también uno es el peor juez a veces, viste, vos te ves en tus primeros videos o en, en mi caso los podcasts o las fotos incluso y dices, qué desastre, por Dios.
1: Ah, sí, obvio, obvio, me pasa, me pasa todos los días.
0: <risa> este... Última vez estuve
1: volviendo y, y borrando un montón de mis fotos de Instagram que eran que no me gustan, sí. y, o que eran tipo que las subí para subirlas y... Estoy tratando de, de arreglar un poco eso porque quiero que esté claro. un poco más lindo. Y, igual
0: qué bueno es ver para atrás y decir, che, cuánto mejoré que al revés. Que decir, che, qué bueno que era lo que hacía antes y ahora es un desastre, ¿no?
1: Y sí, o, obvio, es uno que, lo, lo que uno quiere pensar, digamos.
0: Justamente ayer estaba viendo en entrevista, yo siempre reo entrevistas con Casey Neistat y, sí, sí, y está es buenísimo más. escucharlo. Y hay una entrevista que hace con Luzu, que es como un chabón que hace gameplay, más que nada, pero tiene un canal de blogs que está muy bueno. Eh, fue a entrevistarlo en Nueva York, al estudio de Casey, que es tipo, no sé, una juguetería, ¿viste? Para nosotros. Y, sí, sí. Y, y justo hablaban de ese momento, ¿viste? Que en un momento Casey Neistat empezó a hacer los blogs diarios y en un momento lo dejó de hacer. Como que dejó de hacerlos y ahora volvió, ¿viste? Pero sí, sí. él decía como que lo que más... Eh, como que lo dejó de hacer antes de que se convierta como en una cagada básicamente como que él decía que cuando él veía los comentarios y la gente le decía che la está haciendo porque de, de inercia lo está haciendo porque ya no le interesa viste como que ya no lo hace como de viste para seguir el ruedo de hacer un blog por día y él decía esos eran las, las, eh, los comentarios que más me dolían porque eran verdad entonces como que eso también de más allá de generar contenidos, ¿viste? Cómo te llevas vos, digamos, con ponerte como metas, pero a la vez decir, che, también como no perder de vista la calidad o lo que o que me guste lo que estoy haciendo. ¿Cómo manejas eso en tus tanto en YouTube como en Instagram?
1: Bueno, eh, creo que los dos los manejo un poquito distinto porque para mí YouTube es más para lo hago porque me, me divierte y más hacerlo, no es tanto para mostrarlo digamos lo que hago o el, la calidad de lo que hago, ¿viste? Es pa más para, para subir cosas y seguir aprendiendo y mostrarle a la gente lo que estoy aprendiendo y la gente que lo quiere ver, que lo vea, y si no, no, no es... Uh, y, y es algo, es cuando, algo más personal,
0: tal vez, por ahora.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Es uh, es más es un poco más personal, es un proyecto personal y, y no tengo, digamos, no tengo un, un schedule, digamos. ¿no? No lo, lo hago...
0: Sí, no tenés como un objetivo puntual todavía.
1: Claro, lo subo cuando subo y si no subo, no subo. No, y lo que pase, pase. Pero con mi con mi Instagram trato de subir cada dos días. Sí. A últimamente estoy tratando de que, de que todo sea un poco más, digamos, todos los colores, que sean de una foto a la otra, que no sean muy distintos, que no, claro. no sobresalten algunos colores. Y, y sí. eso a mí me parece la parte más difícil de Instagram porque porque cada semana a mí lo que digamos lo que hago me gusta de vez en cuando me gusta ver muchos colores azules de vez en cuando me gusta más colores más marrones y más tipo no sé no sé si última vez te viste bueno yo creo que sí estuvimos hablando de esto pero sí. las últimas fotos que subí son mucho más tipo old school Nueva York y cosas así
0: claro este sí también uno va pasando como a distintas épocas viste como el periodo Azul de Picasso, ¿viste? Que Picasso hacía sí. todo con azules y después, no sé, es como que también un poco va con, con el mambo de uno en el momento
1: Sí, sí, obvio, obvio, y claro, obviamente obviamente eso pasa, pero pero bueno, porque uno aprende, ¿viste?
0: Uno aprende lo que le gusta Claro, también es, es cuestión de no encasillarse, porque eso, de no aburrirse también Porque si siempre decís, bueno, ya encontré la formulita, suba así, suba así y listo, también es como que es muy uno se, se aburre viste sí, sí, la verdad que ten, uno tiene que hacer lo que lo que le
1: interesa y si viste, es, supongo que es mucho más difícil para que hay gente que tiene que tiene mucha gente que lo sigue pero uh -huh. pero me parece que, que si uno deja de de disfrutar lo que está haciendo de, entonces después para qué hacerlo viste, tal cual si, lo, si el objetivo final es solo la, la ganar guita y y eso, entonces, no la verdad que no deberías hacerlo, porque
0: si uno no disfruta lo que hace, uh, especialmente en el mundo de la creatividad... Tal cual, ¿no? tal cual, coincido. Es como, bueno, es volviendo un poco a lo que decía Casey en ese video, yo siento como que la gente del otro lado se da cuenta. Entonces, por eso él decía, las críticas que más me duelen son esas cuando realmente están transmitiendo lo que uno está sintiendo viste Como, che, bueno esta foto la está subiendo porque tiene que subir una foto pero no porque realmente le gusta viste y eso y sí. es muy real viste Ahora, me contabas que fuiste a Nueva York hace poco. ¿Por qué, qué, ¿Por qué pegaste ese viaje tan aburrido, ¿no? Nueva York, qué ciudad aburrida. <ríe> mira,
1: sabes que yo, muy, muy fan de Nueva York, no
0: soy, ¿eh? Ah, mira, pero. Porque la tenés cerca, Raúl, déjate hinchar. No,
1: bueno, no, la verdad es que yo me acostumbré tanto a vivir en un lugar que no hay tanta gente y que puedo salir a la calle y tener aire libre, aire libre y no sí. tener que, que. Pero, o sea, es una, la, ciudad, la ciudad es espectacular la verdad que la ciudad es muy 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 linda pero y muy digamos mucha, muy muchas muchas oportunidades claro muchas oportunidades para sacar fotos sabes viste sí. y qué fuiste pero a hacer la verdad, allá? Fue, la verdad que mis uh, mis abuelos que todavía viven en Argentina es, fueron ahí de vacaciones y se fueron a encontrar con mi tía que vive en, en, en Irlanda ah y, uh, okay. Entonces yo fui, mis, mis abuelos no sabían que iban, así que fui y los sorprendí ahí. y Pasé el fin de semana con ellos y ya que estaba ahí, viste traje la cámara y saqué sí, fotos. ¿viste? Y claro, <risas> obvio, no pude evitarlo,
0: ¿no? Obviamente. Che, Rob, y más allá de que hablamos ya un poco, bueno, de toda tu etapa, como andando en skate, aprendiendo un poco con la cámara, después ya profesionalizándote con la cámara y subiendo videos a YouTube, tu Instagram, ¿qué...? ¿De qué, qué se viene acá el futuro? ¿Hay algún plan, algo, digamos, que, que vos decís, quiero este año lograr esto o de acá a X años lograr esto?
1: Y, sí, sí um, bueno, yo, yo obviamente, pues ahora la, lo de la fotografía no es mi, digamos, 100% de lo, que, de lo que vivo. ¿Sí? Uh, tengo, tengo un laburo de oficina de lunes a viernes, uh, porque, viste, hay tanta gente que quiere hacer lo de la fotografía que nunca... No, no se puede hacer solo, ¿viste? Así uh -huh. que. Pero, pero no, la idea, es a, la idea es seguir con esto, arrancar y, y seguir creciendo. Y la verdad, que obviamente uno uno se hace, digamos, metas en seguidores y, y gente que se suscriba al canal, ¿viste? Sí. Uh -huh. um, obviamente mi canal es muy, muy, muy chiquito. Creo que tengo 70 suscriptores, pero obviamente uno le gustaría llegar más. Ah. Bueno, pero
0: de a poco, o sea... Es como... de a poco,
1: no, no es algo que me vuelve loco, como dijimos antes, es algo un poco más personal, así que no...
0: Tal cual, y, y digamos, ahora estás laburando más allá del laburo, aparte, digamos, eh, haces laburo freelance, así, con, con fotografía o video? Sí, sí, estamos a... a
1: sacamos, hacemos fotos de evento, eventos y, qué sé yo, cosas así, um,
0: fotografía de música, digamos, y todo claro. un poco y qué es lo que más te gusta a vos eh, digamos si te, tú dices digamos que enfocar en algún tipo de fotografía
1: ah oh, bueno uh, la verdad que paisajes y cosas así me encantan eso es lo claro. que me, realmente me gusta pero, pero también disfruto música en vivo siempre, siempre es divertido porque digamos es un
0: challenge digamos nunca se sí, nunca es fácil es un desafío eh. siempre la fácil poner el iso lo más alto que puedas Sí,
1: ah, sí, y después tener que, tener que, sí, la verdad que siempre es, uh, es un poco complicado, digamos, pues la luz es
0: siempre sí. una cagada. Estás en Exacto, sí, yo he tenido experiencias en sacar fotos en recitales y, y sí, como que la, a veces la pasan medio mal, sobre todo cuando estás arrancando, tal vez que no tenés tanto manejo de la cámara.
1: Sí, sí, obvio, yo la verdad que me acabo hace dos meses, me compré una lente nueva sí y, uh, y me, es una 2.8, pero me ayuda tanto que sí, sí. eso.
0: Ya, pues puedes abrir mucho el diafragma. Bueno, claro. mira, ya que estamos hablando de esto, la siguiente pregunta era: ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere arrancar en fotografía? Así que, más allá de estos consejos, ¿qué, qué le recomendarías, tipo, de, de, de tus experiencias, de lo que viviste, de los tropezones que uno se da? Decir, che, bueno, yo te viste una como un consejo de amigo. Bueno, lo
1: primero que diría es, uh, no te preocupes tanto en comprar una cámara, porque los celulares hoy en día tienen una cámara muy, muy, muy buena. Tal cual. Um, así que no, digamos, no desperdices, hijita, porque por ahí en seis meses tanto no te gusta o no la querés seguir. Okay. Um, pero pero sí, después, si sí, pasas los seis meses y ya te ha gustado, agarrate, trata de comprar una cámara que podés cambiar lentes. Uh -huh. Y así que eso te va a dar mucho más oportunidad y siempre vas a poder crecer con eso, uh, pero lo más importante es
0: salir y sacar fotos, Tal uno puedes. aprende por hacer. Uh -huh. Es así, no importa mucho la cámara ni nada, sino como tener, tener como el empuje a salir a sacar fotos, ideas y, y moverse. Claro, sí. Y
1: no, una, una cosa que a mí me parece, mucha gente odia, pero siempre encontrás ¿viste? gente que hace estos desafíos de fotos y sacar una foto por día de algo distinto por 30 días, sí. después lo subís a 60 días. y se, se, Como que se pone de costumbre y, y uno aprende, ¿viste? Uno aprende, ¿Sí? Ah, bueno, esa foto no me gustó tanto por a este. Este ángulo es un poco distinto y por ahí me va a gustar más Y claro. la sacás, la subís a lo que sea, a tu Instagram, a tu Twitter, a lo que sea sí
0: uh -huh. Ok. Claro, es como ponerte, aunque sea, esas, esas metas o esos challenges eh, Te obligan a, a moverte, digamos, a no quedarte quieto Claro, claro Bueno, Rob, hablamos un montonazo este, sí. nada, ante todo Gracias por, por coparte Por, no sé, sumarte a estas charlas Que estamos haciendo, por sumar como tu granito De arena eh, En esto de lo que es la creatividad eh. Y nada, decime Decirle a la gente en realidad Tus redes sociales Donde te pueden encontrar, dónde pueden ver tu contenido Donde pueden Preguntarte cosas de fotografía Lo que quieran uh,
1: Lo que sea es a mi, mi Instagram Es a x Uh -huh. Y mi, mi Twitter es lo mismo. Y por YouTube me encuentran buscando a Rob Novoa. O que se fijen en el link de mi, en mi Instagram, que va a estar Perfecto. ahí
0: también. Bárbaro. Bueno, entonces ahí pueden ver tu, tu trabajo, conectarse con vos, ver un poco más de tu día a día también en, viviendo en Texas. Un argentino y en Estados Unidos uh,
1: Y sí, no, creo que también estoy Una cosa que no dije mucho, pero también voy a estar Haciendo un montón de videos en Instagram TV Estoy, uh -huh. este, estoy editando Uno ahora,
0: así que Ah, ok, sí, y, o sea estás, estás metiéndole pilas ahí al Instagram TV También, es un formato todavía nuevo ¿viste? Todavía no se sabe muy bien qué es
1: Sí, no, no se sabe muy bien qué es, pero quiero descubrirlo
0: antes que, que alguien malo descubra. ¿no? <ríe> claro, que alguien lo descubra, tal cual. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Rob. Este, Siempre hacemos al final la sección de recomendaciones. Me imagino que te vas a copar con algunas recomendaciones para la gente. Y sí, sí, dale, vamos, vamos. Dale, bueno, llegó una nueva sección de recomendaciones al podcast de Creative Loop. Y bueno, voy a arrancar yo con una recomendación. Y Rob, para que vuelvas a tus raíces argentas. ¿Sí? ¿Hace, ¿Hace cuánto no venís a Argentina o venís cada corto tiempo? A uh, 2009. Oh, Raúl, tenés que volver, tenés que volver, Raúl. Sí. ¿Qué
1: está pasando? Sí. Che, a comerte un
0: asado algo así. Ah. Organizamos una salida a sacar fotos
1: mataría por un asado y una salida de sacar
0: fotos en Buenos Aires, te digo, ¿eh? Bueno, cuando quieras organizamos. Así que, te, mira, te voy a recomendar un canal de YouTube para que empieces ya como a, a entrar en clima para cuando vengas a Argentina de nuevo. Se llama Bajoneando por Ahí, no, Bajoneando por Ahí, Bajoneando por Ahí, se llama. Y es un canal de, de YouTube que es un chabón que se llama Ramita, que es un... Típico Argento, pero más Argento, ¿qué? vive en zona sur, el chabón, viste. Y lo que hace es ir directamente a, a probar lugares de comida, pero va, no va a, tipo, a lugares así super top, digamos. Va tipo a fondas, a... Igual ahora está haciendo muchas cervecerías que acá están muy de moda en Argentina y hamburgueserías. Y no sé, está muy bueno porque tiene un estilo muy Argento, viste, muy Argentino. Eh, yo, es el típico canal de, de YouTube que veo a la noche, viste, para relajarte No sé, Rob, si tenés así vos tu canal para a la noche, viste, y no querés pensar más Sí, obvio, obvio Así que, nada, te lo recomiendo, bajoneando por ahí Bajoneando y, por ahí Sí, así que ya vas entrando como en el clima argento, digamos Bueno,
1: vamos, lo, lo voy a ver y le voy a dar una vuelta por Argentina con el, con ramita
0: Claro, como que paseás un rato, viste este, sí. Rob, ¿vos tenés alguna recomendación Para hacernos? Es un pibe de, que vive acá en Pensilvania Se llama Cody Warner
1: sí. y, a, y el pibe es todo Digamos que su canal Es todo alrededor de, de empujar a que gente arranque Que gente empiece a hacer lo que quiera hacer Y que deje de perder tiempo en boludeces Que no importan <risa> Y y como que últimamente lo estuve lo estoy viendo todos los días uh, para dijiste Bo,
0: boludeces que no importan escuchar podcast sí importa escuchen el podcast por favor y miren el canal de youtube de Rob es importante ah, eso ahora eso, sí le eh, vamos con la recomendación <risa> eso es muy importante eso es importante sí ahora pero sí pero no
1: pero no que no que no den bola las cosas que, que al pedo que uno se calienta por boludeces y que la verdad es que eso no importa al final lo único que, que, se, que importa es estar feliz y hacer lo que uno le gusta claro sí Okay.
0: ¿De quién es, ¿Cómo se llama el canal? Es Cody Wanner
1: C-O-D-Y El apellido es W-A-N-N-E-R
0: Perfecto, bueno, igual yo lo anoto todo Así que va a quedar todo Perfecto. escrito Para que lo encuentren fácil, rápido Y mmm, creo que estás usando, Rob Este podcast para decir mucho de la palabra Boludo, que por ahí no tenés tanta oportunidad De decirlo ahora bueno. Sí, la verdad, la verdad es que nunca lo digo. A tu, ¿A tu novia, a tu esposa ahora, le has enseñado boludo y se putean de esa manera o no? No,
1: no, 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 no todavía no. Por ahí en algún momento, pero. Claro. Por ahí con la llevo a argentina, pero.
0: Claro, a la llevo, le tenés que enseñar, ¿viste? Todas las. Pero igual sería como una puteada, pero amistosa, ¿viste? Acá todos nos decimos boludo, boludo, boludo. Sí, sí, no, obviamente. <risa> cual. Eh, bueno, yo voy con otra recomendación y voy a hacer una recomendación de una película que es una de mis películas favoritas, que es del director Tim Burton. No sé si vos seguís la filmografía de Tim Burton.
1: Uh, sí, sí, un poco, un poco, un poco. Es un, muy interesante. Creo que a mí lo que más me interesa es la mentalidad del pibe.
0: Claro, y es, y a, y a es un poco loco. Y aparte tiene un estilo visual muy marcado, yo creo que viste nosotros que con la fotografía y el video es como que es imposible no, 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 no sentirse atraído viste por esa parte. Sí, obviamente, obviamente
1: lo que es visual, todo lo que hace y el laburo que le pone a las películas es, es muy, muy
0: impresionante. Tal cual. Eh, bueno, vamos a recomendar una película de Tim Burton que es del año 1994 y se llama Ed Wood. No es una de sus películas más conocidas así a nivel mainstream, porque aparte incluso está filmada en blanco y negro. Y, y trata sobre la vida de Ed Wood, que fue un director de Estados Unidos, de la época dorada de Hollywood de los 50. Pero lo que tiene de particular es que Ed Wood es considerado como el peor director de la historia del cine, porque eh, y Plan 9, del Espacio Exterior, fue como su película y se considera como un super fracaso de Hollywood. Era típico, viste, el cine de clase B de terror de los 50, viste, de que aparecen los platillos voladores con, con los hilos y todas esas cosas. Sí, bueno, buenísimo. es esa onda. Y bueno, como siempre en la película de Tim Burton, quien actúa? Junied, obviamente. Okay. Y, y, pero tiene actores como Martin Landau, que hace tipo de... Eh, ¿Cómo se llama? De Bela Lugosi, que es el que hacía de Drácula, digamos, en las películas clásicas de terror. Después oh, está Sara, Jessica Parker, eh, Bill Murray ahí hace un papel. O sea, tiene actorazos. Y, y nada, más allá de que Tim Burton siempre tiene ese costado medio así gracioso, tiene como ese humor, ¿viste?, tan particular. Y acá es como que se mezcla ese humor con la parte de que es medio como medio triste, ¿viste? Porque el tipo era un fracasado, por así decirlo. Y lo ves también a Martin Landau que hace de de Bela Lugosi en su última etapa en la última etapa de su vida cuando ya estaba, viste, en la B, mal y también es como que es raro, viste tiene como esos personajes que son medios agridulces, pero um, creo que tiene la decisión de ser filmada en blanco y negro tiene toda la parte de cuando crean los efectos y nada, está buenísima es una de mis películas favoritas y creo que a cualquier creador le va, le va a copar porque te muestra como el lado el lado B de Hollywood y a la vez te muestra como el lado B del, de la creación de películas, ¿viste?
1: Y sí, obvio, parece que es el... Es, yo, yo nunca la vi a esa película, pero obviamente la voy a ver, pues pinta buena onda, pero el lado, no solo es el lado es B de las películas, pero es con los actores más de que normalmente laburan en el lado A, digamos.
0: Tal cual, sí, en igual, la... en ese momento eran conocidos, igual, pero tampoco eran por ahí lo que son ahora.
1: Obvio, eh,
0: nada, está buenísima, se las recomiendo. Miren Ed Wood con doble o, digamos, de Tim Burton, que está muy buena. Rob, decínos vos tu recomendación.
1: Bueno, yo te voy a tirar algo un poco más, un poco distinto, digamos, es, uh, es una, una película un poco dramática, pero uh, la cinematografía de esta película a mí me parece espectacular, es muy interesante, la mayoría de la película pasa en un, uh, digamos, en un hospital, uh, se llama Parkland, y uh, es una película que, que, digamos, se trata de cuando lo mataron al presidente de Estados Unidos, JFK, Sí, que lo, eh, Kennedy sí es lo que es lo que pasó en el hospital después de que lo mataron digamos, le, lo le dispararon acá en Dallas claro. y se lo llevaron al hospital que se llama Parkland uh -huh. y bueno y es y, y como que se trata de todo qué mal qué mal el FBI el CIA y, y todos esos digamos a, trataron el tema y es muy interesante la verdad
0: claro y, pues, Buenísimo, ¿Cómo, sí. ¿cómo se llama? Nos metemos más para allá el drama, pero está bueno, vos decís que la parte más allá de la película en sí, la parte cinematográfica es interesante. Sí, sí, es, uh, y es lo que a mí me gusta, yo es lo que más me pico en claro, pelis, es la película, claro. ah, eh, es muy bueno. ¿Cómo se llama la peli la repetimos por las dudas? Parkland. Buenísimo. Bueno, Rob, yo creo que ya dijimos un montón de recomendaciones, hablamos un montón de cosas... Y, y nada, de nuevo Te agradezco por haberte sumado A charlar un rato en Podcast y comparte para contar Tus experiencias, tirarnos Recomendaciones y, y nada, en serio Muchísimas gracias por, por participar
1: Bueno Tommy, muchísimas gracias Por tenerme acá, la verdad que Me, me copa mucho lo que estás haciendo um, Sabes que ver a alguien en en, digamos, en el país de donde yo vengo Haciendo cosas que a mí me interesan Y cosas iguales a los que a mí me gustan La verdad que me copa mucho Así que uh, con un poco de suerte lo haremos de nuevo En un par de años o en un año Y a ver dónde cambió todo
0: Sí, sí, bueno, bueno, ante todo Muchas gracias, en serio eh, Después te doy la plata que habíamos acordado Por decir... <risa> Este No, eh, la verdad, muchas gracias eh, Hemos tenido ya Hemos hablado, nos contactamos Nosotros por Instagram y hemos tenido ya charlas y hemos hablado y la verdad que está buenísimo eso, contactarse con otros creadores, colaborar, creo que, que hace muy bien a, a, al crecimiento de toda la escena, viste, de creadores, que a veces siento que falta un poco eso, entonces tal vez este espacio trato de hacer un poco eso y veo que también vos lo tratás de hacer por tu lado.
1: Sí, obvio, la verdad que eso me gusta mucho a mí la verdad que si uno, si uno, digamos, si si digamos, a uno le va bien, le va a ir a ver bien a todos,
0: sí, nos cual. ayudamos, así que... Es así. Bueno, Rob, quiero que repitas dónde te puede encontrar la gente para comunicarse con vos, ver un poco lo que haces, lo que filmás, tu, tu, tanto tu Instagram como tu YouTube, Instagram, ti, todo, todo, todo. Ok,
1: bueno, Rob no va a X en todo uh -huh. y después en YouTube. Rob Novoa y si no se pueden encontrar por el link en mi Instagram
0: y va a estar todo ahí buenísimo para ahí pueden ver todo tu contenido perfecto buenísimo bueno gente ya estamos llegando a un nuevo fin de este podcast que se llama Creative Loop hoy charlamos un rato con Rob y nada de nuevo como siempre les digo, gracias por estar del otro lado y nada, me pueden buscar a mí como rocks tanto en Instagram como en Twitter bardearme, putearme eh, decirme cosas copadas también, obviamente eh, preguntarme cuándo viene Rob a comer un asado argentino así si organizamos una salida a botear, obviamente y nada, soy Tommy Sánchez Lombardi gente, hagan cosas creativas, adiós no money ain't a problem, girl Just give me the time and the place and I will be there oh.